0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft.
0: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Willkommen zum Podcast Nummer 29. Wir haben schon sehr unterschiedliche Locations, Neudeutsch, Schauplätze besucht. Letzte Woche im Garten von Lars Reichow. Wir waren im Pferdestall von Wildgut Heine und im Modeatelier von Anja Gockel in Mainz. Aber heute habe ich was ganz Besonderes. Wir sind im Bahnhofsviertel von Frankfurt und sitzen hier im MyWay. Das ist ein Animierlokal. Vielleicht ist hinten im Hintergrund mal Musik zu hören oder irgendwas anderes. Denn wir sitzen auch, lieber Uli Mattner, wo genau noch? Also wir
0: sitzen unter einem Bordell in, einem Animier äh, in einer Animierbar in der Taunenstraße 26. Wir sitzen in einem Separé und dazu muss man wissen, wenn man hier normalerweise herein möchte, muss man schon eine Flasche
1: Champagner für 250 Euro klar machen. Bei uns ist es aber doch Wasser geworden mit <lacht> Kohlensäure und einer Scheibe Zitrone drin. Ich begrüße Ulrich Mattner. Bist du noch 62 Jahre alt? Ja,
0: ich bin noch 62 Jahre alt.
1: Verheiratet, eine Tochter, genau. Be Journalist, Aber ein Journalist, das wissen wir beide, ist eine Wundertüte. Bei dir kommt noch ganz viel dazu und das werden wir im Laufe des Gesprächs auch hoffentlich noch erfahren. Aber ganz wichtig ist, du bist der Cheflobbyist des Bahnhofsviertels von Frankfurt.
0: Ja, sagen wir mal so, der Cheflobbyist, was so die Drogengeschichten äh, und äh, auch jetzt das Rotlicht ist ja auch in der Krise. Was das so, so angeht, ja, ja. kann man sagen. Ja. Ähm,
1: was für mich großartig ist, ich habe zuletzt gelesen, man kann mit dir sogar meditieren. <lacht> ja, das ist ein, ein Widerspruch in sich, in diesem Viertel voller Hochspannung, Lärm, ähm, Auseinandersetzung kommt man zur Ruhe. Wie funktioniert denn das? Also, ich selber, ich meditiere schon seit 20 Jahren
0: und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich über 60 bin, dann halte ich nicht nur Vorträge über Drogen, über Rotlicht, über Kunst und was hier alles sonst noch, über Wirtschaft vielleicht auch, ähm, was hier alles sonst noch in Frankfurt stattfindet, sondern dann mache ich Meditation zu meinem Thema mit. mit. Und ähm, das passt schon, weil für dieses Viertel brauchst du starke Nerven. <lacht> ja. Und äh, das äh, kannst du dir eben in, 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 in dieser Ruhe, wenn du dich mal jeden Tag... Ich mache das zweimal 20 Minuten hinsetzt und so dich mal auf deinen Atem konzentrierst und dein Gehirn versuchst, ein bisschen äh, auszuschalten und dich nicht mehr so wichtig zu nehmen. Äh, das macht ruhig.
1: Und das vermittelst du auch anderen, unter anderem in der ehemaligen Weißfrauenkirche. Genau. Der, ne?
0: Also ich bin jetzt kein Meditationsmeister oder Zenmeister, sondern ich biete das als Journalist an, also wie andere über das Thema Meditation schreiben. Mache, habe ich halt einen, einen Vortrag und erkläre, woher das kommt, und ganz interessant, dass in, eben hier gerade auch im Christentum gab es das früher auch und wo es hingeht und das ist jetzt gerade ein Trend in der im Silicon Valley und auch in, in, in Deutschland, in den Unternehmen ist, wo das eben äh, immer mehr, immer wichtiger wird, weil man halt feststellt, dass tatsächlich ähm, die Stressbelastung eben senkt und Unternehmen da jetzt auch äh, das ein äh, bisschen unterstützen, dass ihre Mitarbeiter meditieren. Und diesen ganzen äh, Komplex Meditation habe ich halt journalistisch mal in so eine Präsentation gefasst und erkläre dann den Leuten, woher das kommt, wie, wie das, was ich gerade eben schon alles gesagt habe. Und dann meditieren wir auch mal mhm. zehn Minuten. Und dann
1: gucken wir dann hinterher, dann, wie es war. Also ich habe ja den Eindruck, Du bist ein bisschen wie das Bahnhofsviertel, du erfindest dich immer wieder ja, neu. das ja? stimmt, ja. Ähm, ich habe gerade gehört, ähm, du bist auch sogar mal in Wiesbaden auf die dilltal ja, gegangen. Ja, genau. Ähm, aber irgendwie gibt es auch so einen Offenbacher Hintergrund. Ja, Offenbach-Post, ja. Ja, äh, da hast du volontiert. Ja. Ähm, interessant ist auch, wenn man sich wie du mit dem Bahnhofsviertel beschäftigt, Muss man dann zwangsweise Ethnologie studiert haben? Oder, oder ist es hilfreich? Ja, na ja. Jedenfalls habe ich das auch gefunden. Stimmt, ja. wir, wir kennen uns aus einer gemeinsamen Zeit bei der FAZ. Ja, genau. Und danach erzähl selbst, hast du dich. Ach, da habe ich erst noch so was ganz
0: anderes. Ja, ja, genau. Ich habe als bin in die Wirtschaft gegangen. Und, und zwar in die.
1: Nicht in die Kneipe, Nein. sondern wo wir <lacht>
0: sitzen, sondern in die, in die Wirtschaft. Also mich hat unheimlich interessiert, wer hat die Macht im, in der Wirtschaft oder über uns wie im, im, in Unternehmen. Und dann habe ich äh, viel Vorstände kennengelernt von Unternehmen, weil ich diese Unternehmen für die Börse schön geschrieben habe. Ja, man ja. braucht also quasi, wenn man ein Unternehmen ist, braucht man immer, muss man immer mal wieder Pressekonferenzen machen oder auch Geschäftsberichte schreiben, um den Anlegern zu, zu, zu schildern, was in dem Jahr eben alles Tolles gewesen ist und warum sie ihre Aktie eben halten, beziehungsweise
1: eben nicht verkaufen sollen und dann das Unternehmen glauben sollen und so Sachen. Halt ja, dann. du bist aber auch ein ausgezeichneter Fotograf, also du hast auch ähm, Furore gemacht mit deinen Bildern aus den, ich sag mal klischeehaft glitzernden Hochhausetagen ja. dieser Stadt. Denn dazu eignet sich Frankfurt natürlich auch.
0: Ja, und das war, ich meine, so meine, das Entree, also überhaupt da reinzukommen, da hat mir das schon genützt, dass ich eben auch die, 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 auch die Banken ganz gut kenne, weiß, wie Banken arbeiten, ticken und wie sie eben äh, performen müssen und so weiter. Und ähm, ich habe das immer eigentlich schon, äh, die, die, dieses Schreiben und Fotografieren, Verbunden, ja, das, ja. War, das war ein großer Vorteil von mir für mich, weil ich musste mir nie einen Fotografen suchen oder mhm. umgekehrt als Fotograf jemanden suchen, der schreibt, sondern konnte immer beides machen und war damit durch diese fotografische Geschichte eben auch immer direkt vor Ort. Also äh, mit der Kamera kannst du halt nicht telefonisch recherchieren, das geht nicht, du musst schon hinfahren. Ja. Und ähm, ja, das beides. Also eigentlich bin ich jemand, der komplexe äh, äh, Themen leicht verständlich aufbereiten kann. Ob das jetzt Prostitution ist, ob das Meditation ist, ob das Drogen ist, ob das hier Kunst im Bahnhofsviertel oder eben, eben ein Unternehmen ist, was, wie, was börsennotiert ist, relativ egal.
1: Eine ökonomisch-philosophische Frage wäre, was Prostitution mit Börse zu tun hat. Aber das wollen wir heute mal nicht behandeln. Also ich nehme mal an, dass auch Vorstände ähnlich eitel sind wie alle anderen Menschen und deshalb die Kamera das Ihrige dazu beigetragen hat, dass man dir sehr gebogen war. Ähm,
0: ja, es ist, also das war eigentlich schwierig, Text und Foto in, in, in der Wirtschaft zu verkaufen, weil entweder man kann schreiben... Oder man kann fotografieren. Und wenn man dann einen Vorstand interviewt und sagt, ja, jetzt komme ich nochmal und mache ein paar Fotos, das funktioniert das nicht. nicht. Hm. Das geht nicht. Also was interessant ist an so Vorständen, ist ähm, teilweise, wie, wie eloquent äh, sie sind und wie, wie konzentriert, wie substanzvoll, wie unglaublich, es ist unglaublich anstrengend, manchmal solche Leute zu interviewen, weil sie so... So, so komprimiert schildern und, und so eine, auch so eine Power haben, und das, ist, das ist schon sehr faszinierend.
1: Auf der anderen Seite steht in deinem Lebenslauf, dass du für den einen oder anderen dieser brillanten Herren auch Ghostwriter gewesen bist. Ja, genau. Hast. Also die haben das ja. gesagt, was du geschrieben hast. Ja,
0: ich habe dann hinterher <lacht> mit denen abgestimmt, ob das alles richtig war. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch mal eine Rede für den Bill Gates geschrieben. Auf Englisch? Nein, auf Deutsch für einen ja. für Auftrag hier von so einer PR-Agentur. Und das, das war ja das war eigentlich was ganz Verrücktes. Es war die, eine, eine, eine Rede zur, zur Vorstellung des Codex Lexter. Jetzt muss man ja wissen, dass der Bill Gates hat. Der Codex Lexter ist... Leonardo da Vinci, so eine Zeichnungsreihe, wo er dann so ja. diese Flieger und Fahrrad und was er alles Mögliche und der Bill Gates hat den gekauft, 35 Millionen Dollar damals, auch schon lange her, und ist damit mit seiner Frau äh, auf Tournee gegangen mhm. ja, und da waren sie dann hier in Deutschland und dann ähm, kam plötzlich von der Agentur, die hat halt Microsoft als Kunden gehabt, ja, äh, Herr Mattner, schreiben Sie mal eine Rede für den Herrn Gates und zwar, Thema ist äh, Leonardo, Leonardo da Vinci im K Kontext zu Josef Beuys. Ach ja. <lacht> <lacht> und und naja, gut, dann fährst du halt in die Buchhandlung, <lacht> in die Bibliothek und text dich ein. Und dich ein und also damals ging Google noch nicht. Ja, genau, das ging damals noch nicht. Genau. Ja. Und das hat natürlich. Das habe ich natürlich auch genutzt. Dann habe ich akquiriert und habe schon halt, ne, tu Gutes und rede drüber, gesagt, ja, ich habe auch mal eine Rede für den Bill Gates geschrieben. Da habe ich natürlich tolle Aufträge Klar, gekriegt. ja,
1: Dann. da taucht McKinsey auf. Ja, genau. Klug und ja. so weiter. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Ist das ein Absturz aus den Hochhäusern, in die Niederungen des Bahnhofsviertels zu gehen? Irgendwann ja, gibt es ja eine Zäsur in deinem Leben. Und das war auch sehr neudeutsch stressig, was du da gemacht hast. Das war sehr... Ja, aufwendig, man hat gut verdient, aber irgendwas hat dir ja wohl gefehlt. Ja, es ist halt letztendlich immer das Gleiche, wenn du, wenn
0: du Unternehmen, äh, Geschäftsberichte schreibst. Das, du lobst halt und hast eine bestimmte Sprache, ja kein, keine negativen Wörter. Also alles wächst, alles beflügelt und alles
1: ja, und so weiter. Gedeiht. Ja,
0: gedeiht, ja. Ja. Und, also ganz kurz, ich fand das so klasse, da gab es immer so eine, immer schwierig, so der, wenn, man, wenn, man Umsatz, wenn man einen Rückgang hat, mhm. ja, wie tut man das jetzt dem Anleger so äh, äh, vermitteln, ja. vermitteln, ja, dass das noch irgendwie, und da gibt es so eine wundere Formulierung, der Gewinn gab nach.
1: Ah ja. Der Klügere.
0: Und das ist so typisch für diese Sprache, Da muss diese ganzen Formulierungen, ja. das ist wie, wie eine eigene Sprache. Ein Absturz war das eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin von Leid, leidenschaftlicher Lokaljournalist, also ich bin keiner, der jetzt in Indien da rumfährt oder so. Und für mich war die, die Skyline damals, wir haben, ich habe dann so eine, so eine Geschichte gemacht, eben die, die, das Innere der Skyline und der ganzen Financial Community, nur Innenaufnahmen, von ja. Metzler bis Deutsche Bank. Und ähm, das, ich habe dann hab auch dann, war sehr erfolgreich und dachte dann, das Ganze machst du jetzt mit dem Bahnhofsviertel und dann wirst du weltberühmt. Ja, ja so habe ich ja. mir das eigentlich vorgestellt. Und bin dann halt hier tief in, ins Bahnhofsviertel eingestiegen. Wann war das ungefähr? In das, den war so, das war so, ja, vor 15 Jahren fing das an, ja. Und ähm, dann bin ich auch hierher gezogen, allein aus dem Grund und es hat sich dann alles Mögliche ergeben hier und es war auch total spannend es ist immer noch spannend. Das Viertel ist ja ständig lebendig, ständig verändert sich das und du hast hier halt das gibt es in keiner Stadt Europas. Ja, Banken, Bordelle, Drogen, und dann sind ist es hier Hipster-Bars, über die dann die New York Times schreibt, wie toll, ein Sterne-Restaurant, Bahnhofsviertelmission, mission und dann noch Multikulti, internationalster Stadtteil der internationalsten Stadt und noch Künstlerviertel, alles in einem. Es ist unglaublich, was hier passiert. Und der
1: kleinste Stadtteil der Stadt. Und der ne? kleinste Stadtteil
0: der Stadt. Alles ja. komprimiert. Alles komprimiert, alles auf engstem Raum und das ist natürlich... Also ich glaube, für einen Lokaljournalisten gibt es nichts Spannenderes als das ja.
1: Aber irgendwann bist du ja aus dieser Rolle des Beschreibenden herausgefallen. Das heißt, du lebst hier, du bist Teil der Szene, ja. wenn man mit dir durch die Straßen geht. Ich will nicht sagen, du bist so eine Art ehrenamtlicher Bürgermeister, aber die Menschen kennen dich. Man grüßt sich oder du kennst sie. Und du wirbst ja auch für dieses Viertel. Du trittst ja für das Viertel ein. Ja, stimmt. Also
0: das ist... Ähm also ich werbe für das Viertel, sagen wir mal so, ich finde es ich halt, äh, es wird so unterschätzt ja, oder wird auch in, in, in bestimmten Bereichen einfach immer wieder runtergemacht durch dieses Drogenelend, was wir hier haben und da engagiere ich mich. Also wenn du am Anfang diese, mit diesen Drogenkranken hier konfrontiert wirst, ihr habt vielleicht ständig im Viertel, lass es 500 mal sind es 1000, wechselt äh, sein. Die sind ja erstmal erschrickt und denken, um Gottes Willen, wie sehen die denn aus?
1: Das sind ja mal Gestalten. Wir wirklich, sind gerade hierher ja, gelaufen, genau, die ganz sind arme Menschen, die fix und fertig. die Kleider sind nicht in Ordnung, schmuddelig, blaue Flecken, wanken, schwanken, genau. riechen, können sich kaum auf den Beinen halten, sitzen dann vor Schwerkrank, krank, äh, ja.
0: Ekzeme, offene Beine alles. Und
1: Dealen auf offener Straße. Dealen also auf offener die Straße. Die Polizei Fährt sind dazu erzogen worden, mit Scheuklappen geradeaus zu fahren. Naja,
0: ob sie jetzt, also das, das würden Sie selber natürlich nie sagen. Nein, das soll ja Aber. auch eine Provokation sein. <lacht> Aber es ist, es ist so natürlich. Und, sie, äh, und das ist nicht so, dass die sich da irgendwelchen Befehlen verweigern, sondern das ist einfach Strategie der Polizei oder auch Not der Polizei, dass sie gar nichts machen können, weil das viel zu, viel zu aufwendig ist. Ich kenne ich kenn dieses Viertel schon seit. Seit ich 20 bin, also seit
1: über, über 40 Jahren. Du hast hier im Pelzhandel gejobbt. Genau. Das war ja mal ja. eine ganz große Geschichte. Ja, nicht? Genau. In der Elbestraße, Straße, Ja, auch Griechen. hier in der Taunusstraße. Taun also ich
0: habe hier 100 Meter weiter habe ich Pelze ausgefahren und etikettiert. Und Griechische
1: Familien? Äh, ne, es war die
0: hessische Pelz, es also war sogar eine deutsche. Ja. Aber ansonsten war das Fest in griechischer Hand, das stimmt. Ja.
1: Gibt es davon noch irgendwas ja. hier?
0: Ja, ja. Es ist, ich war ja auch drei Jahre Vorsitzender vom Gewerbeverein und wir haben den Pelzhandelsverband da drin. Ja. Und äh, die Aussage von der Geschäftsführerin ist, wir werden einen Teufel tun als, als Verband und nur überhaupt irgendwo sichtbar zu sein, weil sonst haben wir sofort hier eine Demo und, und, und Leute. Ja, ja. Also es, ist noch, es gibt noch ganze Etagen voller Nerz und Persianer und, und, Ach ja. und Chinchilla. Ja, ja, das gibt es schon noch. Aber lange nicht mehr so wie früher.
1: Also daher kennst du das Viertel, weil du für als Student dort Hausfahrer warst Und,
0: und damals mich. und damals sind mir halt schon immer diese Drogenkranken. war nicht ganz so schlimm, weil das war alles noch in der Taunusanlage. Aber ich habe auch hier mein Fotogeschäft schon seit, seit 40 Jahren. Und, und kennen hier, sehe Das heißt,
1: du hast dein Fotogeschäft? Also, du also es hast gibt
0: hier, ist der eins in der Taunusstraße, wo wir jetzt hier sind, ist, ist ein GM-Foto, kann man ja sagen. Das ist so der Laden für Profis im Rhein-Main-Gebiet. Ah ja. Ja. Mhm. Und ähm, da fährt man halt immer hin, früher Filme kaufen. Ne? Und deswegen war man halt dauernd irgendwie hier. Ja. Und äh, da ist mir das schon immer, habe ich mir gedacht, man, diese Gestalten, die hier rumlaufen im Winter, also das ist doch so Wahnsinn, diese Stadt ist so reich, wie kann das sein, ja, wie kann so ein Elend sein, das ist ja furchtbar und das ist dann, als ich dann hier so war und man geht hier einkaufen und dann kommst du ja immer an den Konsumräumen vorbei, weil das halt mit auf dem Weg liegt teilweise und dann kriegen diese Leute plötzlich Gesichter. Da Die lagen
1: gerade zwei Frauen im, Bir im, im, im Bordstein, ja, und genau. haben sich... Um irgendwas gekabbelt. Ja. Ja? Du eine weitere Frau hat dich freundlich gegrüßt, genau. kennst du schon. Ja. Das ist ein Gesicht für dich. Jetzt ja. ist das keine Jammergestalt mehr, sondern sagt den Vornamen vielleicht, wenn du ihn noch. Das weißt. ist Isabelle. Ja, das ist dann die Isabelle und auf einmal ist das ein, ein Mensch, der ein Schicksal hat. Ja, und, 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 und na gut, ich meine, wenn du
0: hier in so ein Viertel rein willst, journalistisch, du musst ja erstmal zu jedem wirklich freundlich sein, ja, hm. du willst ja eigentlich von jedem was, ja, willst ja. Informationen, ja, und ähm, gut, da brauchst du auch so eine Offenheit und auch ein Interesse für den, für den Menschen, weil wenn du das also nur aus reinem äh, Profit oder was, das hilft dir hier nicht, musst schon ein bisschen ja. authentisch sein, und ja, und dann kriegen halt die Leute langsam Gesichter und dann setzt man sich mal so ein bisschen mit dieser ganzen Situation auf, auseinander, und dann merkt man halt plötzlich, ich dachte mir, ich kenne mich aus mit Drogen und sowas, aber das ist also hochkomplex, dieses ganze System. Müssen wir jetzt hier auch nicht groß vertiefen, aber
1: ähm trotzdem gib uns mal ein paar Stichwörter. Also, wir beide haben damals die Taunusanlage erlebt, ja. mit Tausenden von Drückern, ja. wo es darum ging, die Spritzen einzusammeln und neue auszugeben, damit man sich nicht ansteckt. Genau. Aids war ein großes ja. Thema. Was ist denn jetzt das Thema? Jetzt ist das Thema Crack.
0: Was Und ist Crack? Kann man Crack, das auf einen Satz bringen? Ja, das kann man ganz leicht erklären. Also, es gibt Crack, ist Kokain. Ja. ja? Und äh, nur ist es, es gibt zwei Arten von, von Kokain. Das eine ist Pulverkokain, das kennen wir aus den Fernsehfilmen, was dann immer mit ja. 5 dollar die reichen Leute genau, oder mit Silber der auf dem Spiegel immer schön zerhackt mit einer silbernen. Rasierklinge oder auch hier in, in den ganzen Clubs in Frankfurt wird, läuft viel von diesem Pulverkokain und Crack ist dann, dann nimmst du dieses Pulverkokain und tust es nochmal mit äh, Backpulver aufkochen
1: mhm.
0: und dann Crack es und dann gibt es so kleine Steinchen, das heißt, ah. mhm. und die tust du, so also kleine Steinchen, das kostet 10 Euro, das legst du in eine spezielle kleine Pfeife und dann ziehst du da dran. Dass das anziehst und dann katapultiert dich das in Dimensionen, die du vorher die hast du nicht von Träumen gewagt. Ja, das ja. ist ein muss ein gigantisches Feeling sein, wesentlich stärker wie bei dem Pulverkokain, was hier man jetzt durch die Nase vor allen Dingen äh, äh, zieht. Das hier geht in die Lunge, das geht in die Lunge und es gibt äh, wie beim Heroin-Schießen das to Tolle beim Heroin-Schießen ist ja, dass die Wirkung abrupt einsetzt durch den Schuss. Na, wenn ja. du was Normalerweise rauchst du, wenn wir Alkohol trinken, das baut sich langsam auf, aber du bist quasi von 0 auf 100 in, in, in der zehnten Sekunde und das ist beim Crackrauchen auch der Fall. Du bist also zack drauf, wenn du das, den, den Rauch ausstößt. Nur das Dumme ist, dass so nach spätestens 10 Minuten dieser Höhenflug abrupt in einen Absturz endet der, und du landest viel tiefer, als du, wo du hergekommen bist. Du, du landest also in einem totalen psychischen Tief und kriegst eine unglaubliche Gier, die nächste Pfeife reinzuziehen. Rein ja. Und das ist halt ähm, das Problem. Ist, das machen die Leute draußen auf der Straße. Wir haben hier Konsumräume für Drogen, für Heroin und auch für Crack. Aber da musst du dich anstellen und das dauert in viel Zeit. Ja. ja, Das muss gleich irgendwie in, äh, rein und deswegen siehst du das hier halt überall. Und hast du selber von diesen geschilderten Drogen schon welche ausprobiert? Also ich habe früher mal so alles Mögliche getestet, was sowas so gab. Mich hat es da nie sonderlich reingezogen. Ähm, was ich nicht geprobiert habe, ist Crack. Also das, weil das ist halt wirklich, muss. Ja, das ist halt schon anscheinend sehr, sehr heftig. Es macht auch nur psychisch abhängig, nicht körperlich. Ja. Und nur ist gut, aber dafür eben, du willst es, wenn du es einmal geraucht hast, also wenn du, nur eine leichte Suchtkomponente
1: da in dir hast, dann bist du da sehr risikogefährdet. Ja. Wir haben gerade schon auf der Straße darüber gesprochen. Natürlich gibt es Methadonprogramme, also dieses ja. ist ein Kompensationsmittel, ja. das zumindest den Körper ruhig stellt, aber du sagst, da fehlt eben der Kick. Man, da fehlt der Kick, ja. Man das hat ist also einen Spiegel von Beruhigung, genau. aber man hat nicht mehr diese rauschhaften Zustände. Nein.
0: Und das ist, das ist die Problematik. Also im Grunde genommen ist diese ganze Drogenpolitik, wie wir sie mal hatten, völlig gescheitert. Weil ähm, dieses äh, Methadon, das bekommen Drogenabhängige, um, damit sie keinen Entzug haben. Ja, das ist quasi das ist eine Droge, ja. sch, äh, sch, äh, schädlicher als Heroin sogar. Auch der Entzug ist wesentlich härter okay, wie beim Heroin. Das setzt sich auf die Organe,
1: ne? geht ja, die Leber und die Ja, ihre, geht genau. Und, hast dann,
0: und also für, für Leute, die im Methadon-Programm sind, die haben richtig Angst, dass ihnen da mal das Methadon da ausgeht, weil der Entzug eben so furchtbar ist. Und du kriegst es aber nur in einer Dosis, in der es den Heroinentzug nimmt, aber keinen Rausch erzeugt. Ja. Und das hat zur Folge, dass die Leute, die hier auf der Zähne sind, zu 90 Prozent sind die im Methadonprogramm, aber äh, sie, sie haben jetzt halt keinen Heroinentzug, aber die brauchen den Rausch. Und deswegen wird hier sehr viel getrunken auf der einen ja. Seite, Alkohol. Also diese Junkies teilweise die trinken auch mal einen Kasten Bier oder zwei am Tag. Ja Wahnsinn. Zwei Liter Wodka und sowas. Das ist am Tag. Ja ja ja. Oder eben äh, äh, Pillen. Ja. Und, und ganz kurz noch und eben Crack. Und deswegen haben wir hier dieses Crack-Thema.
1: Und äh, wenn jetzt die Urinkontrolle kommt, wo <lacht> probiert wird, ob man neben Methadon noch andere Sachen nimmt, wie wird die umschifft? Also das ist A so, dass viele Ärzte, äh, die ihre Methadon-Patienten behalten
0: wollen, die werden sie dann los, wenn sie da Alarm schlagen mhm. würden. Also du kannst dich hier ja auch mal mit in der Zähne, die ich mal mit Leuten unterhalten, da wird äh, in ein Glas gepinkelt, wenn, halt, wenn man keinen äh, gerade <lacht> geraucht hat, das wird, oder man holt sie sogar von jemand anderem. Ja man und hat sich. das mit Körperwärme. und Keks als Mann gesagt, also dass du gibt, schwanger ja, bist. Ja, ja, gibt tausend Sachen, wie dann diese ganzen äh, äh, Sachen um, um, also umschifft werden. Außerdem gibt es immer hier zum Beispiel eine methadon Notausgabe, Also halt, wenn ja. du irgendwo gefeuert bist, die können die Leute nicht, nicht einfach dann äh, die, die, diesen fürchterlichen Entzug ja. alleine, das ist ja viel schlimmer noch wie Heroin, die können da drauf
1: gehen. Ja. Was mir auffiel, es sind sehr viele ältere, zumindest sehen sie älter aus, Drogensüchtige auf den Straßen unterwegs. Ich habe noch in Erinnerung, dass es sehr viele junge Leute gab, zwischen, sage ich mal, 18 und 30. Sind die jetzt mit uns beiden in die Jahre gekommen und es ist eigentlich noch ein positives Signal, dass man auch als Drogensüchtiger sehr alt werden kann?
0: Also das stimmt, die, die sind mit uns in die Jahre gekommen, wobei äh, heroin Spritzen bei 20, 30 bis 30-Jährigen, das ist einfach uncool. Aha. Ja, das ist, das ist ganz interessant, wenn man sich mit Drogenleuten unterhält. Wir kennen vielleicht noch alle diesen Film, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", ja, mit der Christiane Christian F. F. Dass, äh, sie sind also alle der Meinung, und auch wenn man mit Drogenkranken aus der Zeit redet, das hätte nicht äh, geschadet, im Gegenteil, das hätte etliche auch animiert zum, mhm. zum Heroin. Freiheit und, und, ja. Ja, und so weiter. Und das ist äh, unter den heutigen Jugendlichen ist das einfach die Ticken anders. Ja?
1: Wie ist das eigentlich? Reperbahn in Hamburg hat einen legendären Ruf für Touristen. Ja. Das gehört zum Besuchsprogramm. Wie ist das in Frankfurt? Habt ihr hier auch ein hohes Touristenaufkommen? Hat das so einen Thrill, so einen, so einen Gruseleffekt, wenn man hier hingeht? Gehen junge Leute hier zum Feiern hin oder ist, der, ist das Klischee ein anderes? Also hier gehen ganz verschiedene Gruppen hin. Hier gehen auf
0: erstmal Leute zum Feiern hin, wobei da muss man schon ein bisschen wissen, wo... Die, die hippen Bars eben sind, das ist ja auch gut, wenn man auf der Münchner Straße ist, wird man sie auch finden, aber es gibt etliche Versteckte, ja. ja. es gibt eine ganz beste Bar Deutschlands ist die jetzt geworden, also die ist direkt neben dem Konsumraum, die findet man gar nicht, kein Schild und nichts. Also wir haben auf der einen Seite so die Bar. die denn einen Namen? Die heißt The Kindy Bar, ja genau. Mhm. Und ist auch zu empfehlen, also ist, man sieht dann diese Gestalten da, alle am Boden liegen, aber dann auf der anderen Seite dann den Bankdirektor mit Frau, der da dann an der Tür wartet, ja, ah ja. weil es ist meistens voll und das sind so diese, und dann haben wir diese jungen Hipster-Leute, die halt zu den angesagten äh, Bars gehen, dann haben wir hier eine äh, Küche, Restaurants, hippe Lokale, wo eben die Banker dann essen gehen oder die Berber und alle möglichen Leute. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese, diesen Rotlichttourismus anders wie in Hamburg, aber wir haben ihn hier, wenn du hier die mal hochzählst, also in dem Haus, wo wir hier sitzen, in dem Bordell, die haben einen Zähler und du kannst da damit sehen, wie viele Leute sind hier täglich drin, ja. das sind 34 Zimmer und das sind also hier allein in das Haus geht der Zähler zwischen 1000 und 3000 Besuche pro Tag. Ja. Ach du meine ja. Güte!
1: Also momentan ist der Betrieb corona-bedingt stillgelegt. Jetzt ist nichts, sagen, ja. Aber wenn du zu normalen
0: vor Corona hatten die hier 1000 bis 3000 Gäste an Silvester 7000. Nein, ja. Und Weihnachten? Weihnachten auch, aber nicht so viel. Aber Weihnachten ist auch ein Tag, ja. wo viele ins Hotel gehen. Also die, klar, die Einsamen halt. Und, äh, wenn, wat, und wenn du
1: erzähl zu Ende, es ist extrem spannend.
0: wenn, wenn, wenn du das äh, hochrechnest, wir haben hier 14 Häuser. Ja, mit ungefähr 600 Zimmern und nimmst dann diese Zahlen, die halt hier dieses Haus hat, da kannst du davon ausgehen, dass hier pro Tag schon mal 15.000 bis 30.000 Männer unterwegs sind, nur wegen den Bordellen, also in den Bordellen. Ja. Ja. Und die gehen natürlich, warum gehen die hierher? Auch, auch reichere Leute, obwohl das jetzt Armutsprostitution ist und hier nicht der große Luxus, das ist nicht schön ja. und toll. Kann nicht bestätigen. ja. Genau. Und äh, es ist halt so, das sind... 600 Frauen und man hat halt die Wahl zwischen 600 Frauen ja. Ja. und da kommt natürlich auch der eine oder andere Millionär, wo kriegst du das geboten, dass du dann vielleicht gerade hier mal die Frau siehst, was weiß ich, mit so einer Nase, wie du sie gerne hättest, die Beine, die Knie und was weiß ich, alles stimmt daneben. Ja. 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 Und das sind die eine und das andere, das sind dann wieder die Gäste der Animierbars, in den Animierbars arbeiten Animiermädchen, die aber keine Prostituierten sind. Sie brauchen auch keinen Prostituierten-Ausweis, wie diese Frauen hier in den Bordellen das seit zweieinhalb Jahren brauchen. Und da geht es einfach darum: du kaufst dir ein schönes, nettes Gespräch mit einem Flirt mit einem Mädchen als Messegast. Diese Gelegenheit hast du. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen, dieses Konzept. Also legt man auch 300, 400, 500, 600, teilweise 2, 3, 4, 5.000 Euro hin. Je nachdem, wie leicht, ja. äh, wie viel Geld man in der Tasche hat. Ja, und was wäre die Alternative? Du gehst dann als Messegast hier durch irgendwelche normalen Bars und da findest du nicht die schönen Frauen alleine und offen für
1: Gespräche und das kaufst du dir dann eben. Ja. Das ist das, das, das andere Konzept. Du sagtest vorhin, die Damen, die hier arbeiten, die Frauen sind... Alles keine Deutsche, sondern haben andere Staatsangehörigkeiten. Mhm. Wo kommen die heutzutage normalerweise her? Also, als die, die Frauen äh, am Anfang, natürlich
0: als sie in den 70er Jahren die Bordelle aufgemacht mhm. haben, waren das alles Deutsche. Mhm. Und die ersten, die dann das richtig überschwemmt haben, waren Afrikanerinnen. Die sind dann aber wieder irgendwann weg, weil sie konnten sich dann nicht mehr so äh, lange aufhalten. Das wurde, war schwieriger in Deutschland. Und der, die richtige Flut kam dann eigentlich mit der Öffnung nach Osten, dann waren das erst Polen und Tschechien, Ungarin und dann kamen so vor 15 Jahren ungefähr Rumänien und Bulgarien in die EU ja. und da kam also eine Schwemme von Frauen aus diesen bettelarmen Ländern, die für die anderen äh, Frauen so niedrige Preise äh, die, die ihren Kunden angeboten, dass die fast überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig waren, weil für die halt auch 20 Euro sehr, sehr viel Geld sind, ja. auch wenn man es dann umtauscht in die jeweiligen Währungen, nochmal diesen Währungseffekt hat.
1: Im Hintergrund macht, glaube ich, gerade einer eine goldene Serie, ja? Das, <lacht> das kann sein, das hört sich so
0: an, ja, ja. Ja. Das gehört zum Leben dazu. Also das ist Armutsprostitution und das sind vor allen Dingen Frauen aus Rumänien.
1: Ja. Du sagtest, das Zimmer kostet die Frauen selbst an den Betreiber 140 Euro die Nacht. Ja. Was die in der Zeit in den Zimmer machen, ist völlig egal, solange es ähm, nicht gegen Gesetze verstößt. Genau. Also ah, ja, ja, gibt's also, aber auch.
0: Ja, es ist halt, es ist inzwischen Kondompflicht. Hm. Ja. Aber was in dem in Zimmer passiert, das weiß kein Mensch. Ja. ja. Wenn die Tür zu ist, also das bleibt der Frau selber überlassen. Und diese Kondompflicht ist eigentlich auch so eine so ein Alibi gesetzt, wie willst du das überprüfen? Also, ja. Da muss die Polizei reingehen und darf ich mal ja, gucken, klar. ob hier alles Die ist? Zahl der benutzten Panome ja, so, ja. ja,
1: genau. Wir reden hier darüber, als würde Bier verkauft oder als würden Klamotten angeboten. Wir reden aber über Sex. Ja. Ähm, die Frauen verkaufen zeitweise ihren Körper. Ist das für dich als Betrachter, als Zeitgenosse inzwischen so ein ganz normales Geschäft oder und wie, wie sehen es die unmittelbar selbst Betroffenen? Ähm, ja, das ist halt, das ist eine Parallelwelt
0: hier und das ist sehr, sehr schwierig, äh, Leuten zu vermitteln, den Eindruck, wenn du mit diesen ganzen Frauen zu tun hast. Also ich verstehe natürlich, dass Frauen, die in, in ganz anderen Verhältnissen aufwachsen, das ganz furchtbar finden, was hier stattfindet. Aber wenn du dich mit anderen Frauen, auch mit deutschen Frauen unterhältst, die hier sind, da sind etliche, die sagen, ja, ich setze mich doch nicht an eine Supermarktkasse. Weil du kannst natürlich hier auch viel Geld verdienen, je nachdem, wie geeignet du für den, für den Beruf bist und was, was du alles anbietest. Und dann muss man halt auch auf der anderen Seite sehen, dass wir diese Not von diesen Frauen in, in, aus Bulgarien oder Rumänien, das kennen wir überhaupt nicht. Hm. Die haben keine medizinische Versorgung, äh, wie wir das hier kennen und vor allen Dingen deren Eltern haben das nicht. Ja, da geht es um Medikamente, um Geld für einen Arzt und deswegen sind die hier. Ja, da ist der Vater krank oder die Mutter oder beide oder die Großmutter oder dann haben sie Kinder, Uneheliche oder Eheliche, die wohnen auf dem Land, ja, die, da, da wird noch mit dem Ochsen gepflügt. Also die kamen hier damals her, die wussten nicht, wie die Wasserspülung funktioniert. Das wissen sie inzwischen. Das, das, und dann, das ist so ähnlich wie mit den pakistanischen Näherinnen, wo dann die Fabriken einfallen. Aber wenn die eben nicht in die Fabriken gehen und nähen, verhungern die Kinder.
1: Ja, aber man lebt offenen Auges mit einem Missstand. Diese Frauen überweisen, solange sie arbeiten können. Jetzt können sie nicht arbeiten oder zumindest nur illegal überweisen Geld nach Rumänien und Bulgarien?
0: Ein Großteil tut das. Natürlich gibt es auch Frauen, die alles auf den Kopf hauen. Es gibt Frauen, die viel trinken, mhm. weil willst du das sonst aushalten? Es ist eigentlich, wenn man ein bisschen ins Detail geht und die Spanne reicht zu der Frau, die, auf der, die halt 20, 25 Männer nimmt, weil wir müssen auch mal reden, was kostet das? Ja? Ja. Es kostet. Der Sex ist spottbillig, das ähm, kostet... 25 Euro die Viertelstunde, also das Ganze geht in Viertelstundentakt und 50 Euro eine halbe. Du, wenn du ein bisschen verhandelst, es gibt auch Frauen, die machen schon für 15. Ja. Und die, da macht es dann halt teilweise die Menge. Dann nehmen die halt 15, 20 oder 25 Freier mit aufs Zimmer. Ähm, ist natürlich ungesund, macht die Frauen total kaputt. Ja. Und es gibt andere Frauen, die ein bisschen cleverer sind oder die einfach geschäftstüchtig sind, die die, die Meisterinnen da sind eben freier, A, sofort zu erkennen, die Geld haben und dann auch dementsprechend,
1: du kannst ja auch an einem Abend 2000 Euro verdienen, mhm. mit auch mhm. mit einem Kunden. Ja. Du bist ähm, ja Dokumentarist dessen, worüber wir gerade ja. sprechen und machst da auch äh, sowohl optisch wie auch durch Führungen auf. Ja, die Zustände, das muss man dann für sich entscheiden, ob es Missstände sind, aufmerksam. Ja. Es gibt äh, Führungen ganz unterschiedlicher Art, die ihr anbietet hier im Bahnhofsviertel. Auch für Frauen durch Bordelle, habe ich gesehen. Ja,
0: genau. Also, weil da, so fing das eigentlich an. Weil ich habe ähm, hier fotografiert für ein Buch im Bahnhofsviertel und habe zu Hause, wenn meine Frau und ich Gäste hatten, eben so erzählt, wie das so ist, wenn man so einen Bordellbesitzer kennenlernt. Und die Verhältnisse dort kannte ich ja auch nicht so genau. Und ähm, die Frauen am Tisch, dann immer unsere Bekannten, die haben gesagt, oh, das, das da würde ich auch gern mal sehen. Ja? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also das ist ja nicht so, wie man ja. so denkt wie im, im Fernsehen, dass die ja alle mit riesen Muskeln und Tattoos und, und, und Glatzen und, und Harlis äh, hier rumfahren und, und vor allen Dingen total unfreundlich sind, sondern diese Bordellbetreiber sind Menschen wie du und ich. Ja? Ja. Und da kannte ich halt einen, der, der, der war okay, total okay. Und ähm, dem habe ich dann mal gefragt, da hat er nichts dagegen gehabt und dann haben wir das damals, habe ich mit dem Tourveranstalter zusammengearbeitet und haben den für das ganze Jahr 48 Termine jeden Monat reingestellt. Wahnsinn. Und innerhalb von zwei Wochen war das ausverkauft.
1: Und man zahlte dafür.
0: Genau, man zahl, man zahl, es, ist, es ist im Grunde genommen, ist das, was ich hier mache, ist, ich sage manchmal auch den Leuten, das ist eine Art Live-Journalismus. Ja? Ja, ich ja. schreibe hier jetzt nicht drüber, ich fotografiere nicht und ihr lest es dann, sondern ich führe euch direkt rein, ich kenne die Verhältnisse, ihr seht einfach mal, wie es ist. Wenn, wenn, wenn euch keine Frage mehr jetzt mal einfällt, wenn wir bei der Domina sind, dann moderiere ich das weiter oder spreche ja, das eine ja. oder andere an und ihr könnt euch einfach mal selbst ein Bild machen, wie ist das in Wirklichkeit. Ja, und ja. da muss man sagen, dass auch diese, wie bin ich, komme ich dann in diese Häuser, das ist Öffentlichkeitsarbeit für die, für, die, für die Häuser. Der Richard Böhlich, der das Haus hier über, wo wir jetzt gerade drunter sitzen hat, der denkt sich einfach, die Leute sollen mal sehen, wie es wirklich ist und nicht so wie im Tatort hier ist. Jeder, äh, Jede Frau, die hat einen Zuhälter und, und dachte ich übrigens auch, ja. Ja, bevor ich hier angefangen, ich hatte auch ein ganz anderes Bild von Prostitution. Ich dachte, dass der Zwang viel mehr über Gewalt, nicht so sehr über die Familien, über Kinder, über Not vor allen Dingen äh, ja. stattfindet. Natürlich gibt es auch Loverboys und sowas. Ja. Aber ein Loverboy ist. Ein Loverboy ist, also das ist eigentlich die, die, die neben diesen familiären Zwängen, die äh, meiste Art von Zwangsprostitution ist, dass junge Rumänen und, und Bulgaren versprechen jungen Rumäninnen vom Land, dass sie die, sie nach Deutschland bringen und hier äh, sie toll arbeiten können. Das Mädel verliebt sich in denen und zum Schluss schafft sie halt für ihn an.
1: Ja, ja. Und ähm, du bist ja eine Art Mittler, aber die Menschen, die du dort zeigst, sind einverstanden damit.
0: Die werden bezahlt. Also ich zahle ihnen quasi, äh, die, die, die A sind das alles äh, Menschen, die das gerne machen, weil das, das müssen sonst ist es lang, also sonst ist es für diejenigen, die reinkommen, wenn die merkt, die hat keinen Bock, die jetzt ja. die Domina, ja, das, 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 äh, das muss schon mal sein. Und ja, ich bezahle sie dafür. Also es ist nicht wie im Zoo. Nein. Dass man nein, nein, ist, nein, hinter das, Gittern steht. Nein, nein, um Gottes Willen. Also das, sind, das ist ein gutes Thema, dass, dass, äh, dass Sie das anschneiden. Und ähm, das wird mir oft vorgeworfen, sowohl, ich mache ja auch Drogentouren, also dass wir auch an den Drogenabhängigen vorbeigehen, oder hier im Bordell, dass das wäre wie im Zoo. Nein, das geht auch gar nicht. Wir gehen in den ersten Stock, ins erste Zimmer. Ja. ja wir da wird nicht rumgegangen, ja? und, und das würden die Frauen auch gar nicht mitmachen, ja? ähm, das, Wir hatten das schon mal, das ist erstaunlich ist eigentlich, wir hatten hier schon mal zu, zur Bahnhofsviertelnacht das Haus komplett aufgemacht für drei Stunden, dass Frauen und Männer hier rein durften und die Prostituierten oder die Mieterinnen hier, die fanden das überhaupt nicht witzig, weil sie erstaunlicherweise, hätte ich auch nicht für möglich gehalten, von den Frauen unheimlich böse behandelt worden sind. Da hat ah, der Mann ja. dann <lacht> begeistert geguckt, ja, und dann, ja. was soll denn die Schlampe, also sie sind richtig ja. äh, beleidigt worden und das können wir nicht machen. Von den Gästen. Von den, von den Gästen, ja. ja. Es gab riesige Schlangen, war Sensation, Bordell ja. ist offen ja. für alle, ja, musstest du ewig warten, bis du reingekommen bist, aber es war eine negative Erfahrung.
1: Ich hoffe nicht, dass das, was jetzt kommt, für dich eine negative ja. Erfahrung wird. In jedem Podcast, den ich mache, gibt es nämlich die Rubrik auf ein Wort. Okay. Es sind sechs Fragen, die ich allen gleich stelle und die Bitte ist halt möglichst kurz auf jede Frage zu antworten. Bist du bereit? Ja. Vor was hast du am meisten Angst? Corona. Was ist dir eine Sünde wert? Da sitzen wir hier genau richtig. Und meine Frau hört zu, was um, 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 ein, ein guter teurer Rotwein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir? Dass ich gerne auf einer Bühne stehe und viel zu viel rede. Mhm. Das kann aber auch sehr angenehm sein, wie ich gerade feststelle. <lacht> Welcher Mensch ist dein Vorbild? Keiner. Was hättest du beruflich gerne gemacht, wenn du nicht diesen Beruf ergriffen hättest? Das ist
0: genau das Richtige. Nichts anderes.
1: Und dein größter Wunsch fürs Alter?
0: Medita mit Meditation,
1: kursen Geld zu verdienen. Mhm. Das kann ja auch immer noch kommen, ne? Das kann noch kommen, genau. <lacht> du bist nicht nur Mitbewohner hier im Viertel, Demonstrant, indem du demonstrierst, was hier los ist, sondern du bist sogar für drei Jahre Vorsitzender des Gewerbevereins gewesen. Ja. Ähm, Du hast das aber jetzt im Frühjahr aufgegeben. Ja. Hat das politische Gründe
0: gehabt? Also, das war so, ich habe das gemacht und habe auch am Anfang gesagt, ich mache das nur um mich für die Drogenleute einzusetzen, vier Mann im Vorstand, die anderen können ja das andere dann alles machen, was man da sonst noch macht und ich bin auch in der, in der Stadt, so in der, in der Stadtverwaltung als äh, Kritiker hier angesehen, also ja. das finden nicht viele Politiker so lustig, was ich hier tue, ja, ja, weil ja. ich die Stadt auch angreife, das hat auch mit meiner Rolle als Journalist was zu tun, so man ist das gewohnt und da habe ich auch erstmal ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, dass man als Vorsitzender des Gewerbevereins eben kein Journalist ist, ja. so die vierte Gewalt, die jetzt hier mal alles beobachtet, sondern du hast natürlich hier auch im Gewerbeverein zum Beispiel, wir haben hier 8000 Hotelbetten, das sind die, die Hotels und wenn du hier in meine, meine äh, äh, Stärke ist es halt auch, Journalisten dazu zu gewinnen, dass sie über irgendwas schreiben, auch hier über die Missstände. Pressekonferenzen ja. zu machen. Und dann kommen natürlich Mitglieder vom Gewerbeverein und sagen, hey, du kannst doch unser Viertel nicht so schlecht schreiben. Wir haben Angst, dass wir unsere Aufträge verlieren, wenn unsere Großkunden lesen, im Bahnhofsviertel ist alles furchtbar. Und damit haben sie auch mhm. völlig mhm. recht. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, naja, also ich kann hier in der Position natürlich mich sehr gut informieren und kann auch was für die Drogenkranken tun, aber ähm, so richtig äh, die PS auf die Straße kriegst du als Vorsitzender vom Gewerbeverein nicht. Aber ja ich kann nur jedem empfehlen, das mal drei Jahre zu machen. Ich habe so viel in meinem Leben, äh, glaube ich, noch nie gelernt in, im Sinne von Kommunikation innerhalb eines Vorstandes und, und, und mit Menschen. Als, äh, und, und das Seltsame ist, jeder, jeder andere, der auch schon mal im Vereinsvorstand war, sagt, ja, Nie wieder, gell? Ja, dann nie, nie wieder.
1: Es also hat sich wieder jemand gefunden, der es übernommen hat. Ja, genau, hallo, hallo. Ja. Alles gut. Alles klar. Ähm, wir haben jetzt auf dem Weg hierhin viele Menschen gesehen, die äh, migrantischen Hintergrund ja. haben. Du hast gerade von den Bewohnerinnen hier gesprochen. Ähm, inwiefern arbeitet das äh, Parteien wie der AfD in die Hände, wenn das Bahnhofsviertel so stark migrantisch geprägt ist?
0: Ähm, den, ja natürlich äh, der AfD arbeitet das total in die Hände weil sie natürlich argumentiert ähm, raus mit diesen ganzen Drogenkranken eiserner Besen, die müssen jetzt alle verschwinden und das ist hier teilweise im Rotlicht, wenn wir jetzt gerade hier so sind auch so der Meinung die Meinung, nur wenn man mal ein bisschen so drüber nachdenkt also mit diesen Drogenkranken ja einerseits die senken, die verhindern, dass die Mieten durch die Decke gehen. Also wir ja. können noch können etliche Leute wohnen, obwohl es hier auch teurer wird.
1: Gentrifizierung. Gentrifizierung, ist auch hier ein Riesenthema, Thema, ja. ja.
0: Aber wenn jetzt angenommen, es wäre überhaupt möglich, du würdest jetzt diese ganzen Drogenkranken nehmen und die Druckräume woanders hin, die Miete würden durch die Decke gehen. Guck dir die Lage hier an. Ja? Du bist, ja. Ich fahre mit dem ICE nach Hamburg, der fährt mich hier von Hamburg vor die Haustür. Ja? Ja. Oder Flughafen, Viertelstunde, Innenstadt, Museumsufer. Also, das ist toll. Ja? Ja. Und ähm, das ist das eine und das andere weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, ich meine, Ach so mit, den, mit, den, mit der AfD. Ja? Ähm, das, äh, ja, die, äh, das Rotlicht findet das auch. Und da sage ich denen auch immer, ja, wenn die Junkies hier raus, ihr seid die Nächsten, ja, ja, ja. auf die es geht. Ja, weil die Stadt will das nicht hier. ja Und ähm, insofern, und nur mal zum Punkto Rotlicht, ob das hier so bleibt, das weiß eigentlich auch keiner jetzt nicht wegen Corona, weil hier ist die Diskussion um die Schließung, sondern sobald du mit Miete ja. in so einem Haus mehr erzielen kannst, wie äh, im, Im Bordellgeschäft, also Zimmervermietung, dann werden die Besitzer hier sofort umschwenken und ja. die sind da leidenschaftslos.
1: Eine existenzielle Frage für unsere Gesellschaft, braucht es solche Milieus, braucht es solche Viertel? Sind das notgedrungen Nebenergebnisse unseres Wirtschaftens oder sind das Fehlentwicklungen, die man gar nicht, zu denen es man nicht kommen müsste?
0: Also das äh, Prostitution gab es ja schon immer, sagt man ja auch, ältestes Gewerbe der Welt. Es ist so, es braucht, unsere Gesellschaft braucht Angebote für, äh, für Männer, die bestimmte Leidenschaften sich da einfach mal äh, ausleben können. Das auf jeden Fall, also was man hier so als erstes lernt, im, 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 gerade im Rotlicht, dass die sexuellen Praktiken, von denen wir teilweise gar nichts wissen, ja, das viel mehr, viel verbreiteter sind in den Köpfen als, als, als man eigentlich denkt. Also um die, wo willst du die sonst ausleben? Ja, da, die, deine Frau will die Hände über den Kopf teilweise zusammenschlagen, weil man diese ganzen Praktiken Ich kenne viele Frauen, die wissen überhaupt nicht, was hier teilweise Männer verlangen. Ja? Ja. Und, und, ähm, ja, und dann auch in Bezug auf Vergewaltigung natürlich in der Ehe, in Beziehung, draußen überhaupt. Also so Häuser bauen natürlich äh, diesen ganzen sexuellen Überdruck bei vielen ab. Ja.
1: Aber in Schweden wird der Freier mittlerweile bestraft?
0: Ich weiß, ja. Ähm, also das, das ist im Grunde genommen, sieht man jetzt ja ganz deutlich, was jetzt mit Corona passiert. Ja. Die ganze Sexualität wandert in den Untergrund ab. Ja. Das heißt, wir haben hier Straßenprostitution schon immer verboten, aber das hat sich in der, seit drei Monaten verfünffacht, versechsfacht. Ja. Und das passiert jetzt in Hotelzimmern, auf Baustellen, in Autos. Die Frauen sind völlig ungeschützt, auch coronamäßig nicht ungeschützt. Das heißt, und es ist erlaubt in Hotels, es ist Prostitution, wenn, der, wenn ein Gast eine Prostituierte aufs Zimmer bestellt, das ist erlaubt. Das heißt, Prostitution findet jetzt eigentlich illegal, also auf der Straße wird der Gast illegal geködert und geht dann, oder wird eben legal ins Hotelzimmer bestellt findet in Häusern statt, die nicht für Prostitution aus, 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 äh, ausgestattet sind. Keine Kameras, keine Alarmschalter, auch keine Desinfektionsmittel, wie jetzt hier überall hängt. Und, und die Häuser, wo es erlaubt ist, wo die Sicherheit, wo Security da ist, ähm, da äh, ist eben, die, die stehen leer. Und in Schweden... Bin ich mir ganz sicher, es ist außerdem Schweden hat 10 Millionen Einwohner, also ein relativ kleines Land ja, ja. und mit viel, viel Natur. Was da hinter den sieben Bergen was in sieben bei den sieben ja. so alles passiert, ja, ja. und da ist hundertprozentig sind da ausländische Frauen im Untergrund, die in kriminellen Strukturen, die dann natürlich wie bei der Prohibition in Amerika damals auch da sind, da ist Geld zu verdienen, wir haben hier diese Leidenschaften, ja, ja. Wo, wo Männer ein, ein, wo wirklich viel Geld ausgeben. Und dass das schwedische Modell, dass das alles jetzt da, dass die Prostitution weg, weg ist, das
1: kann mir keiner erzählen. Ja. Ja. Wir haben eingangs schon mal drüber gesprochen, was mir nicht in den Kopf kommt, ist, hier ist unmittelbar nebeneinander also das ärmste und das reichste, was wir in Deutschland zu bieten haben. Ja. Gibt es menschliche Kontakte, gerade im, im, in der Mittagspause, wenn man hier so durchflaniert kommen ja die Leute auch aus den Banken, ja. setzen sich hier in die Lokale, essen ihren Döner ja, genau. oder was. Gibt es dann auch den unmittelbaren Kontakt zu, diesen, zu den Drogenabhängigen beispielsweise oder zu Prostituierten oder geht man sich so haarscharf aus dem Weg oder guckt aneinander vorbei? Also es
0: gibt einen, einen geringen Kontakt, dass Leute aus den Banken, wenn ihr Dealer nicht da ist, halt hier versuchen einzukaufen, weil sie nicht wissen wo. Und du wirst die halt angesprochen. Es gibt Kontakte bestimmt zu den Bettlern. Ja. Immer mal, das sind ja immer die gleichen, ja, und da kriegt er halt einen Euro oder zwei. Und, aber ansonsten. Nee. Ja. Also es gibt eine ganz nette Geschichte auch, die ich mal, mir eine Frau erzählt hat, die ist immer an, an, an einer Bettlerin vorbeigefahren, die also auch an der Bushaltestelle geschlafen hat. Und. Äh, und ihr tat es sie so leid, und irgendwann ist sie ausgestiegen und sie gibt dieser schwarzhaarigen Frau dann eben äh, 20 Euro. Und das nächste, am nächsten Tag fährt sie an ihr wieder vorbei und die ist blond.
1: <lacht> also also sie sofort investiert. Ja, also ja. das ist alles,
0: das ist alles hier auch. Ob um Gottes willen hier gibt es wirklich viele arme Leute, aber. Das ist ja alles, das sind schon überall sehr professionelle Strukturen. Ja. Wobei ich den Bettlerinnen auch Geld gebe und weiß, da hängt ein ganzer Clan dahinter. Es werden auch extra Bettler äh, in, in Rumänien ein, eingefangen oder geködert. Und die werden, ja. werden dann hier ausgesetzt und werden jeden Abend abkassiert. Und die müssen ihre Fahrt dann ja. äh, eben abarbeiten. Also das ist alles äh, durchorganisiert.
1: Nochmal zu deiner Person. Du lebst hier seit... Jetzt schon fast, ich glaube, mehr als zehn Jahre. Ja, ich, ne?
0: elf Jahre inzwischen.
1: Ist dir Schlimmes hier widerfahren schon? Oder sagst du, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es heraus?
0: Ja. Mir ist einmal was Schlimmes passiert. In einem meiner Bücher äh, habe ich einen, einen, jemanden abgelichtet, den ich auch gefragt hatte. Und das war ein rechter Schläger, der hatte auch die SS, war ein Schwarzer. Und jeder hat gesagt, hey, was hast du denn da, äh, äh, So hast du dich denn mit dem angelegt? Weil der kam dann irgendwann mal und wollte Geld. Ja. Obwohl ich ihn äh, gefragt hatte und ihn eben veröffentlicht hatte und der hat mich dann recht, regelrecht erpresst. Und dann bin ich irgendwie aus lauter Verzweiflung bin ich dann ins Boxstudio gegangen. Das nützte mir zwar nichts, aber ich hatte so das Gefühl, also ich habe ich hab mir dann also du hast trainiert. Box ja, trainiert. ja, trainiert. Aber Aha. ich bin klar, wenn in einer 1 zu 1 Situation gegen ihn hätte ich keine Chance gehabt. Ja. Und ähm, ich habe dann aber dann mal hier im Viertel so ein bisschen das Bild so rumgezeigt. Ich hatte ja sein Foto. Ja. Ja. Und... Ähm, die Polizei, ich habe jemanden von der Polizei angerufen, der hat gesagt, also lass dich hier nicht mit den Hells Angels ein oder sowas, dass du dann sagst, hier ja, ja. helft mir ja und, äh, und kauft dir ein Pfefferspray. Das war so die
1: Empfehlung. Äh, die Mann. Empfehlung,
0: ja. Und ich habe dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, das hier rumgezeigt und zwei Tage, nachdem ich es rumgezeigt hatte, kam hier, gerade in dem Haus, wo wir hier sitzen, einer, es waren mehrere, die mich dann mit ihm zusammen erpresst hatten. Und dann, das hat sich erledigt. Und
1: ah ja, man hat mit ihm... Frieden geschlossen.
0: Also ja. irgendwie, na, ich denke eher, dass man so ihm gesagt hat, schon lass den mal in Ruhe. Ja, ja, ja. Also du musst hier schon, wenn du, wenn du hier solche Touren machst und sowas, ist es wichtig, bestimmte Leute mit bestimmten Leuten gut zu sein.
1: Ja, ja. Ja.
0: Das ist hier im Milieu halt so. Ja. Ist woanders in der Bank, wenn du da irgendwie ja. äh, arbeitest, der ja, musst du auch mit bestimmten. Und, und wenn du die auf deiner Seite hast, dann sind das zwar nicht deine Freunde, ja, aber... Ja. Das ist einfach so eine, man wird respektiert oder man wird eben nicht respektiert. Respekt ist ein ganz wichtiges ja, Wort, genau.
1: gilt das auch für die Hells Angels? Ja,
0: gilt es auch, auch für die Hells Angels und ähm, die, äh, ja das ist auch, ich hatte am Anfang richtig Angst vor den Hells Angels und klar, die schießen ja auch manchmal, aber immer so untereinander in den letzten zehn Jahren, aber das ist, wenn man mal in diese Welt so einsteigt, das ist auch so ähnlich wie mit der Prostitution, es ist anders. Ja. Es, ja. Ist, es ist eine totale Parallelwelt. Aber für einen Journalisten natürlich auch total interessant. wie ticken Für den
1: Ethnologen in Ja, genau. Wie ja. ticken die ja. denn nun wieder? Ja? Ja.
0: Und das ist schon eine Männergeschichte. Also es ist halt auch für viele, überleg dir mal, du bist Hilfsarbeiter und wohnst in in Dotzheim, ja. ja. Und da bist du halt der Fritz, der Hilfsarbeiter, aber jetzt bist du Fritz bei den Hells Angels. Hast du ja. so einen einen Ofen? Oh, heißen wow, ja. wow da bist, ne, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Mit Kutte. Mit Kutte, ja, und so weiter. Und du bist da, der ist bei den Angels, ja, da, ja. Du bist ja. nicht mehr nur der, der Hiwi, Und das ist halt auch so ein, das ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man da, so... Äh, ja, Abenteuer. Mm -hmm. Hells Angels. born to Wild Born to be Männe, wild. Ja. Wir we, we, we are brothers. Ich meine, ich kenne einen, also, du kommst nicht so einfach rein. die hat man 50-jährige bittere Tränen vergossen, weil sie ihn nicht genommen haben. Zu weich. Ja. Du hast auch auf der ganzen Welt dann deine Angels Places. Du ja, bist da unter Brüdern, wenn du nach Amerika fährst. Das sind sozusagen auf der ja, Genau, genau, ja. genau das Gleiche. Genau. <lacht>
1: Du hast ja auch eine Doppelexistenz, wenn wir mal ganz ehrlich ja. sind, weil du lebst hier in diesem Wahnsinnsviertel, Ja. aber du hast ja auch noch eine Zweitwohnung dank deiner Frau, die ja. bei einem Pharmaunternehmen ja, genau. tätig ist und deshalb habt ihr eine schöne Wohnung. Also das ist ja
0: eigentlich die richtige Wohnung in Mainz, in Mainz. ja in ja. Mainz, genau
1: und äh, ja, ist da, wo erholst du dich denn mehr? Also
0: meine Frau und ich, wir, bei uns gibt es immer so ein bisschen, äh, wenn wir mal länger hier sind, gut ich arbeite ja auch hier viel, ich habe hier mein Büro. Und ähm, dann sagen wir, jetzt fahren wir in die Reha nach
1: Mainz. Das hören die Mainzer wahrscheinlich nicht ja. so gerne. Naja, an, aber es ist, man muss
0: wirklich ja. sagen, ein Kompliment an die Mainzer. Ähm, das stimmt schon, die sind wirklich viele aufgeschlossener, viel netter, nicht so busy und ja. äh, wie die Frankfurter und nichts gegen die Frankfurter. Aber das Mainzer sind schon ein recht netter, offener, sympathischer
1: Menschenschlag. Das hören die Mainzer gern. Ja. Jetzt sagt noch irgendwas Nettes über die Wiesbadener damit. da auch ah, nur Die Wiesbadener,
0: die, die finde ich halt so, ähm, also ja, sorry, aber dieser Neroberg, <lacht> das finde ich schon klasse. Also es ja. ist diese Willen da, dieses, es hat, hat was. Ja gut, wir sind ja so ein bisschen verschrien als bei Beamtenstadt und so ein bisschen die Nase oben, ja. Aber Wiesbaden ist also als Stadt wunderschön.
1: Uli, wir beide, wenn wir uns so angucken, <lacht> wir werden nicht jünger, <lacht> nee. beide über 60 Vielleicht kommen noch tolle Zeiten. Willst, du, willst ja. du die tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, hier im Bahnhofsviertel auch erleben? Wird man dich mit 80 auch noch in der Weißfrauenkirche meditieren sehen?
0: Vielleicht wird man mich mit 80 äh, in der Weißfrauenkirche meditieren sehen. Vielleicht Also mit dem Rollator-Tour durchs Bordell, das wird es nicht geben. <lacht> ja. Deswegen orientiere ich mich da auch ein bisschen weg. Also der Trend geht schon so ein bisschen mehr in die Natur. Aber das hier aufzugeben, dieses Viertel... Das wird mir sehr,
1: sehr, sehr schwer ja. fallen. Du hast mir gestern eine E-Mail geschickt mit einem Veranstaltungstipp. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt am Freitag. Ja, genau. Vielleicht erzählst du es nochmal kurz, denn am Donnerstag strahlen wir ja ah, okay. diesen Podcast aus. Schön, ja.
0: Ähm, ja, es ist was. Rotlicht und Künstler haben sich so zusammengefunden. Das Haus hier, das Bordell steht leer. Also
1: Taunusstraße 26. Taunusstraße 26,
0: ja. genau. Und wir haben, wir spielen das hier mit, mit Künstlern, also mit Filmern denen es gelungen ist, hier so ein paar von den richtigen Hardcore-Rockern dazu zu überreden, von Jesus das Abendmahl zu spielen, Jesus und die zwölf Apostel, Apostel mit Harley-Fahrern. Es gibt, hat mehrere Preise gewonnen, der Film. Wir haben hier, zeigen hier, es hat alles was mit dem Bahnhofsviertel zu tun, Hütchenspieler-Zauberei, jemand erklärt, wie das funktioniert. Das waren die Albaner,
1: glaube ich. Die ne? Albaner waren das, ja. ja.
0: Und ähm, die, äh, äh, man kann dann halt sehen. Wie funktioniert der Trick? Man aber man sollte wird. also nicht dann hinterher, wenn man denkt, das weiß ich, ja da auf ein Geldspiel mit dem Zauberer da einlassen, ja. das funktioniert nicht. Wir haben auf dem Bordellbett mehrere hundert Bilder projiziert mhm. und wir besuchen eine Domina. Wir sind hier auch im Separé. die Chefin kommt und, und es gibt einen Sekt und sie erzählt hier ein bisschen sowas und wir gehen dann ins Pure Platinum und was aber noch wichtiger ist, demnächst ab September wird es eine regelmäßige Bahnhofsviertelnacht geben im Django. Ja. Und ähm, dort wird also werden Protagonisten aus dem Bahnhofsviertel der Maßschuhmacher, die Zigarrendreherin, eine ne Pooldancerin und alles mögliche auftreten. Also immer mal ein bisschen vielleicht meine Website im Auge behalten, wenn man Richtig. sich da interessiert. Sagst du noch We
1: eben die URL-Adresse
0: www.umatner.de. Und wann fängt's an am Freitag? Um 19.45 Uhr geht's los. Kostet Geld. Kostet 79 Euro, sind viele Künstler, das Haus und so weiter zu bezahlen. Es gibt drei Drinks, es gibt die beste Currywurst Frankfurts, freien Eintritt ins Pure Platinum, kostet auch nochmal
1: 12 Euro. Also es wird einiges geboten. Toll. Uli Magna, vielen, vielen Dank. Das ist eine gute Vorbereitung dieser Podcast für den, den ich in der nächsten Woche habe. Die Nummer 30 geht nämlich nach Bad Soden zu Nele Neuhaus, die Ach, für den Podcast am Donnerstag, Hilf mir mal, 27. Ja, August genau. gedacht ist. Die Kriminalschriftstellerin aus dem Rhein-Main-Gebiet mit der, ich glaube, höchsten Auflage, die überhaupt eine krimi in Deutschland je erreicht hat. Ich danke dir fürs danke, Wegmachen. Danke, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und äh, was man jetzt im Moment als Nebengeräusch hört, das ist Regen. Ja. Das gibt es im Bahnhofsviertel, der wäscht auch vieles weg. Vielen Dank. Okay. Angebot der VRM.